0: Diálogos 83, mais uma edição, hoje estamos aqui na presença ilustre de Malu, Malu. é Malu? Malu Marisa. É Malu mesmo é. ou é Maria Luísa? Malu. Uma lutadora pelos direitos das mulheres, tão necessário, necessário sempre e parece que de uns dias para cá mais ainda, né?
1: Necessário e indispensável.
0: Seja bem-vinda, Malu. Fique à vontade para dizer suas primeiras palavras.
1: Muito obrigada pelo convite. Eu sou Malu Marija, sou baiana, advogada, especialista em violência doméstica e relações abusivas.
0: Que maravilha, que currículo, hein, Lincoln? <risos> Poxa vida, gostei, hein? Malu, diga para quem está assistindo ao programa o que realmente é, é caracterizado como violência contra a mulher. Porque eu estava vendo, eu vou, vou botar lenha na fogueira, eu vou começar botando lenha na fogueira. Certo. Eu estava vendo um, um congresso do pessoal da extrema-direita e eles estavam dizendo que o homem morre mais do que a mulher, que o homem é mais agredido que a mulher, que o homem não sei que mais que a mulher. E eu disse, gente, esse, esses dados que eles estão apresentando aí, eles são corretos, mas eles estão fora de contexto. Fora de contexto. Fora de contexto. a coisa não pode ser assim. Então, diga para quem está nos assistindo, o que é caracterizado especificamente como violência contra a mulher?
1: Pronto. É, violência contra a mulher é todo ato de omissão cometido contra a mulher em razão do seu gênero. Então, quando eles dizem homem morre mais do que a mulher, mas não por ser homem. E as mulheres estão sendo agredidas, tendo a sua liberdade violada por motivo de gênero. O que caracteriza o crime contra a mulher, primeiro, é ação violenta por motivo de gênero. Isso tem que ficar claro. A partir daí, nós temos os tipos de violência contra a mulher que todos são crimes e não são tratados como crimes. O único crime, o, a única violência que é tratada como crime é o feminicídio os outros são apenas atos de violência.
0: E aí, esses atos de violência, eles são caracterizados como atos de violência contra a mulher ou só ato de violência?
1: Eles são banalizados como só atos de violência, mas, segundo a lei Maria da Penha, são crimes cometidos contra a mulher em razão do gênero, todos os tipos de violência. A violência psicológica é crime, a violência moral é crime, a violência patrimonial é crime, a violência física é crime e a violência sexual é crime.
0: Pronto. É nesse ponto que eu quero chegar. Violência física, fácil de caracterizar. Violência sexual, fácil de caracterizar. Agora, e a violência psicológica e patrimonial? Como é que ela se dá?
1: Romão, é, eu tenho um projeto que é SOS... É, programa SOS Relações Abusivas. Por que é que eu criei esse projeto? Porque só se fala em violência quando a violência é física e, assim mesmo assim, uma agressão corporal grave, né? ou então feminicídio ou, ou crime de estupro. Mas a violência psicológica, a violência moral e a violência patrimonial são as violências que antecedem a violência física e sexual. São as violências que vulnerabilizam a mulher. Então, violência psicológica, xingar, ameaçar, proibir de ir, de sair para ir para a igreja para procurar emprego, violência patrimonial, quebrar celular, esconder documento, cortar documento para ela não ir para a delegacia, para não ir para o médico, violência patrimonial. Violência moral, difamação e injúria. Então, e o que é isso? Acusar a mulher de traição, dizer que a mulher pegou uma coisa que ela não pegou. Ah, então, colocar a honra da mulher em dúvida é a violência moral, que a gente não trata como violência. Então, violência moral, violência psicológica, violência patrimonial são, como, são tratados como atos de violênciazinha. Não existe violênciazinha, porque esses tipos de violência... Causam nas mulheres danos emocionais, muitas vezes irreversíveis. Assim, a Lei Maria da Penha ela traz uma rede de enfrentamento e algumas modalidades para ajudar essas mulheres, mas nem todas funcionam. O caso não consegue atender todas as mulheres que precisam de atendimento psicológico e é invisibilizado.
0: Entendi, perfeitamente. Excelente explicação. O Malu dava para ser professora, viu? Explica bem direitinho.
1: Fui professora.
0: Ah, então é por isso.
1: Então é por Mas isso. Mas resolvi trabalhar com, com a ajuda das mulheres. Porque, na verdade, eu tenho trazido a reflexão que reduzir a violência contra a mulher é reduzir a violência no mundo é reduzir a violência dentro das famílias é criar um ambiente, é criar crianças menos violentas. Então, eu acho que sair do ambiente acadêmico e trabalhar nesse lado social, eu contribuo muito mais para a sociedade. Essa é a minha intenção.
0: Perfeito. É, agora eu vou dar uma, Malu, de aluno burro. Sim. eu não sou burro, eu vou só fingir que sou. <risos> Aí o cara vai e diz, ah, mas e quando ela me agride verbalmente? Sim. E quando ela vai e toca fogo no meu apartamento e rasga minha roupa, também não é violência? Aí eu gostaria que você explicasse. Eu tô, tô fazendo essa observação, porque é essa observação que a gente ouve pelas ruas, né? Ah, então a mulher agora tá... Certamente você já deve ter ouvido isso. A mulher agora tá cheia de direito. E quando ela me agride? E quando ela rasga minha roupa? E quando ela não sei o quê? Explique aí para o pessoal que tá em casa, que tá vendo, qual é a diferença...
1: Bem, o homicídio existe, certo? E o homicídio não é o crime contra o homem. O homicídio é o crime de assassinato contra qualquer pessoa. Então, existem leis no Código Penal que protegem a agressão contra o homem, a mulher que queima o um carro, que queima o um apartamento. Só que a violência contra a mulher foi tão invisibilizada que nós, além do Código Penal, precisamos de uma lei especial. Não existe lei que proteja a mulher de cometer crime. E não existe lei também que deixe de atender a necessidade do homem de ser defendido. Existe, está no Código Penal. Ele vai na delegacia, vai registrar o boletim de ocorrência e a sua, a sua diligência vai correr e, se for necessário, vai virar um processo. Ele tem as garantias dele é, asseguradas. Só que a mulher precisou de uma lei especial. Então, a lei Maria da Penha reforça o que já está no Código Penal. É só isso.
0: E esse, esse tipo de, de violência, a mulher tocar o fogo no carro, é, é, agredir o homem é infinitamente menor do que as agressões contra a mulher, não é isso?
1: Exatamente. Então, não é que o homem não tenha direito de ter a sua integridade assegurada. Ele tem, só que o número de casos de violência, de lesão corporal contra homem em razão do seu sexo é muito menor. Então, o que a importância da Lei Maria da Penha é a gente saber que nós mulheres sofremos a maioria das violências por conta do nosso gênero é aquela questão do poder. É, a sociedade ainda é patriarcal. Nós vivemos, crescemos e ainda estamos numa sociedade machista. E isso não é culpa do homem atual, porque não foi ele que criou a sociedade. Nós somos frutos da sociedade, mas é responsabilidade nossa. Nós temos que mudar agora para que a próxima geração entenda que homens e mulheres têm direitos iguais, principalmente no que diz... É, em relação à sua integridade física e aos seus direitos de existir.
0: Agora, vamos entrar no assunto, vamos fazer um beabá, uma cartilha bem bonitinha para os meninos que estão vendo o podcast. Explique para os meninos o que é patriarcado. Porque patriarca, patriarcado, tem menino que pensa, ah, mas meu pai não manda na minha relação. Tem menino que Sim. pensa isso ainda. Explique o que é patriarcado e, e o que é esse patriarcado
1: histórico bem é, ao longo da nossa história o homem sempre exerceu poder e direitos sobre a sua família então é, é quando a gente quando eu digo assim é histórico é porque nós fomos criados entendendo que o homem pode tudo e que a mulher não pode nada vem ao, isso aí que precisa explicar até muito melhor do que um professor de história porque vem da colonização, era o homem que podia tudo, era o homem que provia. E assim, uma coisa que é importante falar, ainda que esse homem seja provedor, não, não lhe dá o direito de exercer poder sobre aquela mulher e aquele filho, aquela família. Quando nós lutamos pelo direito, não é direito de pegar um saco de cimento, Direito, é só direito de todo é direito. direito né? Isso não é direito, né? São, porque diz assim, ah, quer ter direito igual, mas não quer pegar peso. Gente, isso aí é muito mais psicologia do que direito, certo? Geralmente, e, e eu sou feminista, mas eu não sou uma feminista que não aceita gentilezas. Eu digo, eu sou uma feminista que eu adoro gentilezas. E entender que eu não tenho a força que um homem tem mas que emocionalmente eu consigo funcionar igual a um homem, e aí eu não vou dizer que mulher é mais inteligente, porque existe uma teoria, mulher é mais inteligente e homem é mais forte. Não, emocionalmente a gente pode se desenvolver de maneira igual. Intelectualmente também, então são esses direitos de existir. É, o fato de um homem, de um ser, ser do sexo masculino, não dá ele direito de existir maior do que o nosso.
0: Perfeito, corretamente. Então, assim, a, a, a briga é, pelos direitos é pelo, pelo, direito, pelo direito de ser reconhecido como ser humano. Ser né?
1: humano, exatamente. E não
0: ser tratado como objeto, como posse de alguém. Aproveitando esse gancho, no Código Penal, qual é o crime para quem. qual é a pena para quem comete esse tipo de crime? Todos os crimes você Sim. disse, não, é só considerado violência, esse, esse, esse é considerado violência. Uma... Vamos começar pelo maior. Pronto. Agrediu. Pronto. Qual é... é a pena?
1: Certo. Eu, na minha advocacia, nunca quis estudar o direito penal. Por quê? Para mim é muito doloroso. Então, eu não sou a pessoa mais indicada para falar do, da quantidade de anos, uhum. quais são as penas. Mas o que eu posso falar quais são os crimes. Certo, certo? Perfeito, ótimo Então, é, existe quase zero de registro de denúncia sobre as violências psicológicas e as violências morais. Um pouco de registro da violência patrimonial. E tudo é crime. Eu trouxe aqui é, o violentômetro Esse material foi criado pelo Ministério Público. Ele traz todos os tipos de violência contra a mulher. Consegue
0: pegar, Lincoln, naquela câmera lá? Aquela que está de frente para a Malu? Que ela mostra, né? Mas você pode dizendo, Malu. Pronto.
1: Então, piada ofensiva, chantagem, é, mentir, enganar, desqualificar a mulher, culpar, humilhar em público. Uma mulher não vai para a delegacia denunciar esses tipos de atitude. E está na Lei Maria da Penha é crime de violência psicológica e violência moral contra a mulher. Todo tipo de violência é crime. Não existe que o feminicídio é crime e a lesão corporal grave é crime. E xingar e humilhar não é crime. É crime. Só que qual é o meu trabalho? Levar consciência primeiro para as mulheres... Porque as mulheres precisam saber quais são os tipos de violência. Nós normalizamos a violência. Na nossa vida, no cotidiano, nós normalizamos a violência. E no ambiente familiar, o poder patriarcal e o machismo reforçam o direito do homem. De humilhar, de maltratar, de xingar a mulher. E isso tudo é violência. Então... Qual é a, a minha expectativa? Primeiro, fazer com que essas mulheres saibam o que é violência, quais são os tipos de violência, quais são os sinais de violência, quais são os canais que elas podem procurar ajuda. No CAIS a gente tem ajuda. Não só o 180, o 180 é o, o número que nós ligamos exclusivamente para isso. Mas o 190 atende, o CAIS atende, as unidades de saúde atendem, então nós temos muitos meios de procurar ajuda. Mas precisamos saber ajuda para quê. Toda brincadeirinha que mexe com a sua honra, que te ofende, que te deixa triste, é violência. Precisa ser repensado.
0: Agora, eu fico pensando assim, Malu, no caso de agressão verbal. Sim. É, eu, 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 eu fico pensando isso e também escuto muito isso. Como é que a mulher prova que foi agredida verbalmente?
1: Pronto. A Lei Maria da Penha diz que a gente não precisa provar.
0: Chegou lá, disse que foi agredido, já é aberta Exata, a denúncia. Exato,
1: a denúncia. Maravilha isso. isso é importante. As pessoas dizem assim, a Lei Maria da Penha não funciona. A Lei Maria da Penha funciona muito bem. Por, até mesmo porque aquela mulher não pode... Acabou a briga, ela vai lá de corpo quente, faz a denúncia. No outro dia, ela se acalmou, vai lá e tira a queixa. Não existe não tirar pode, a
0: queixa. Não pode retirar a queixa. Né? Não
1: pode retirar a queixa. E aí, durante o inquérito, vai ser verificado se houve ou não a violência. O que cabe... Eu, eu acredito que nós precisamos educar a sociedade. Porque, assim, os casos de violência... Infelizmente, acontece na maioria dos lares. Existe uma estatística que diz assim, 75% das mulheres do mundo tiveram contato com violência doméstica, ou através de si, ou através de alguma conhecida. É um número é muito, muito alto.
0: alto. Altíssimo. Aproveitando que você começou a falar desses números, quais são os índices de violência contra a mulher no Brasil? Você está inteirada disso? Pronto.
1: A cada 15 minutos, duas mulheres sofrem violência sexual. Caramba. Duas mulheres morrem por dia no Brasil. É, por serem mulheres. Por serem mulher. Violência doméstica. Violência cometida por um atual ou ex-parceiro, ou por alguém que tem qualquer tipo, qualquer vínculo afetivo com ela. Um irmão, um pai, um padrasto. Um primo, o um marido, o ex-marido, o namorado, o ex-namorado.
0: Caramba. E, e no Nordeste é ainda pior?
1: Gente, no Nordeste, interessante. Recife, se eu não estiver enganada, eu tenho esse dado, eu vou confirmar. Recife é o estado do Nordeste que tem o maior índice de violência contra a mulher. Caramba. E aí eu sempre digo assim às meninas, eu fui dar uma palestra em Maceió. E foi interessante, porque foi uma palestra na uma cooperativa e foi homens e mulheres foi um movimento que eu fiz durante o mês de agosto para difundir a lei Maria da Penha e levar informações. A cooperativa se propôs a levar homens e mulheres. Para mim foi uma oportunidade de vivenciar essa experiência e ver como funciona. Elas ficam completamente desconcertadas, porque elas estão do lado deles e eles também desconcertados, porque na maioria dos casos, nem todo homem, precisamos ser justos, nem todo homem agride fisicamente a sua parceira, mas a maioria dos homens agridem psicologicamente ou verbalmente a sua parceira, às vezes por falta de educação, que eu não vou dizer nem que é falta de conhecimento, é falta de educação, falta de boa conduta, os valores são diferentes, são invertidos, então eu digo assim, quando está no campo da violência psicológica, existe a possibilidade de ter uma conversa vamos conversar, olha, eu assisti uma palestra, a partir de hoje não aceito mais, porque mexe com a honra uhum. da gente, acaba com a autoestima da mulher isso é um fato então quando a mulher está em uma relação que ainda é possível se levantar esse assunto, massa mas quando não é a gente precisa reforçar a coragem, dar apoio uma outra coisa que é muito na, normal na nossa sociedade, o julgamento ela apanha porque ela gosta. Por que, que ela não larga ele? Às vezes as pessoas não entendem. A mulher está há 10 anos fora do, do mercado de trabalho. Às vezes a mulher está com autoestima lá embaixo, emocionalmente já está totalmente depreciada, não tem força, não tem conhecimento, não, conhece, não tem conhecimento do que é a violência, não conhece os seus direitos. Tipo, ah, que eu posso ir na delegacia e denunciar. Não sei se você teve, assistiu uma mulher que ela sufocou o marido com um pedaço de pão durante Nossa, a madrugada. É. Aí, quando foram perguntar por que você matou ele, porque todo dia ele me dizia que eu estava gorda, que eu era feia. Então, ele foi minando. Malu, você está justificando? Não estou justificando. Eu estou dizendo que uma violência adoece uma pessoa... Ao ponto dela de tirar
0: a própria vida... Ou cometer um assassinato. Uhum. É muito sério isso... Viu, Malu? E me diga uma coisa... aí Possivelmente... O um lugar que há mais violência... É Recife. Agora, quando você tipificou os crimes... Contra a mulher... Esse, esse podcast está sendo gravado... Ou está ao vivo? Lincoln. Gravado, né? Então, possivelmente... Quando esse podcast for ao ar... Vai haver um ex-político, não ex-político não, um ex-governante um ex que ele cometeu a maioria desses crimes aí. Sim. E, e para todo mundo, para o mundo inteiro ouvir, né? Sim. E ver. Não é impressionante isso e no caso dele ele não pode nem dizer, ah, mas é porque é falta de educação não. Porque ele tem a obrigação de saber por causa da posição que ele se encontra, né? E não adianta reclamar. Sim. Se você pegou na rodilha, é porque pode com o peso do pote. É, né? é. Caramba, eu fiquei, quando você começou a dizer, eu disse, mas rapaz, como é que pode um negócio desse? O fulaninho lá cometeu todos esses crimes aí, é. né? num lugar que ele deveria estar combatendo. Sim. E aí eu vou aproveitar essa observação para perguntar o seguinte quais, existem avanços nesse combate à violência contra a mulher ou vinha no processo de, de avanço e depois houve um retrocesso e, 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 e os direitos da mulher caminham mais ou menos assim há avanços e retrocessos e tal para ficar clara a pergunta houve avanço nos últimos 10 anos houve retrocessos Eu queria que você falasse sobre isso
1: Maria da Penha ela sofreu dupla tentativa de assassinato pelo seu companheiro. Então, a, a luta dela pela justiça foi que contribuiu para que fosse criada a Lei Maria da Penha. Em 2006, foi instituída por causa de uma busca incessante. Ela teve que chegar à ONU para que fosse criada uma lei no Brasil. A nossa lei é a terceira melhor lei do mundo de combate à violência contra a mulher. Então, eu como advogada, o que é que, qual é a minha visão? E estando em contato com muitas mulheres, falta de conhecimento. Nós temos uma lei excelente. Nós temos uma lei excelente. A lei Maria da Penha, é, eu estava falando, a lei não precisa ser melhorada em nada, ela só precisa ser aplicada, ela precisa ser difundida. Não adianta a gente ter uma lei o que, o que chamam de elefante branco, a lei Maria da Penha não é elefante branco, se ela for aplicada, se ela for difundida, o que precisa no nosso país é conscientização, principalmente das mulheres, e aí eu abro um parêntese, porque assim, adianta conhecer e não ter elementos suficientes para lidar com isso, porque a violência contra a mulher mexe com uma coisa que é muito importante, que é a saúde mental. Nós, no nosso país, não falamos de saúde mental. Verdade. Então, a violência e a saúde mental andam de mãos dadas. Qualquer tipo de violência. E aí, quando a gente assiste um político que a ele não é dado, aliás, a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Né? Isso é uma das regras básicas do direito. a <risos> eu e menos ainda. Mas você percebe que é normal? As pessoas não se insurgem contra as, as, os atos de violência sofridos por conta mulheres. Não, não, não se, se indignam. Não se indignam. Não. Normalizamos. Normalizamos. E aí, quando nós vemos um político em rede nacional tendo uma atitude desrespeitosa contra a mulher e tinha... Outros, pelo menos outros três homens, no mesmo ambiente, eles não fizeram nada. Precisou que duas outras mulheres se insurgissem contra a atitude. Então, para o homem, por isso que eu digo assim, nós precisamos fazer um movimento de conscientização. O assunto violência doméstica tem que ser tratado todos os dias. Tem que estar todos os dias, em todos os comerciais de TV tem que estar tá falando, o tipo de violência, é, chantagear é crime, empurrar é crime, puxar cabelo é crime, quebrar celular é crime, é o meu sonho, espero poder concretizar -o antes de morrer, que a violência doméstica seja um assunto, uma pauta diária.
0: Inclusive, Lincoln, não sei se você sabe dessa história, né? Malu também, Malu acho que não conhece o compositor, mas a gente tem um compositor aqui, dentre tantos outros que nos dá muito orgulho, chamado Seu Pereira, né? Sim. E ele tem uma música que ele, ele dizia, no meio da música ele falava em esmurrar a parede, né? Ele esmurra a parede, na hora da discussão da raiva ele esmurra a parede, Sim. tá lá na letra da música. Aí ele, agora recentemente, disse que não vai mais cantar essa Sim. parte da letra, porque... Teve uma amiga dele que conversou com ele a história da concentração, Sim. da educação. e disse que aquilo era um ato de violência contra a mulher. É. Aí ele não canta mais essa parte da música. Houve protesto, o pessoal disse, não, mas é bobagem, isso aqui, isso aqui. Ele não, mas eu não vou cantar. Me explicaram e eu não Sim. canto mais. E isso me deu ainda mais orgulho dele, né? Que eu tenho maior orgulho é <risos> um compositor tá tá aí despontando, super famoso. Mas veja, é uma questão de educação mesmo, né? Sim,
1: eu sempre digo... O papel do homem no combate à violência contra a mulher é um papel de parceria. Eu entendo e tenho dito para elas também. Nós somos criados na mesma sociedade, no mesmo balaio. Então, tudo que nós aprendemos, eles aprenderam iguais, igual a gente. Acontece que o que nós aprendemos beneficia o homem. E agora nós temos que nos reeducarmos todos juntos. Essa é a história do esmurrar a parede. Geralmente, quando a mulher vivencia um, uma discussão com o marido, ele diz a ela: Eu estou dando um murro na parede para não dar na sua cara. Então, quando, <risos> é sou, é, quando o compositor ouve isso de uma mulher e entende, aí é o que? A empatia. Ele ali já não está mais funcionando como compositor. Ele está uhum. funcionando na, na empatia. Ele tá se colocando no lugar daquela mulher. Se é isso que quer dizer esmurrar a parede a partir de agora, é só isso, gente. Uhum. E não é besteira. E que bom que ele entende Ele que não entendeu é
0: e, e disse que não canta mais. Lincoln, é, dá um oi aí pra Diana, que ela disse que tá aqui, mas tá perdida. Certo? Beleza? Deixa eu avisar aqui a ela. Só um minuto, Malu. Certo. Qual, a gente fala sempre do lugar mais perigoso para a mulher no mundo. Qual é o lugar mais perigoso para a mulher viver? É o Brasil?
1: Para nós brasileiras, infelizmente, é o Brasil. <risos> a gente
0: mora aqui, né? É.
1: é, assim, falar de política novamente. Infelizmente, nos últimos anos, nós temos assistido à normalização da violência, à autorização da violência. E quando as pessoas dizem assim, ah, Mau, é, os números estão aumentando, o número, os números estão aumentando e as mulheres estão denunciando mais. Porque quando nós temos um pai dentro da nossa casa que diz, o meu filho pode tudo, o filho dele pode, entende que pode tudo. Então, quando o nosso governante trata publicamente uma mulher com falta de respeito, Agride verbalmente, empurra. Aquele marido não vai fazer? Vai fazer. Então, o lugar mais perigoso hoje para nós, mulheres brasileiras, infelizmente é aqui o Brasil.
0: E existe um lugar assim, onde a violência contra a mulher é menor? Tem, tem notícia não, disso no mundo? Não,
1: ah, no mundo eu não tenho essa informação. Mas aqui no Brasil, os dados copilados de violência contra a mulher... Pelo menos, qual é a nossa vantagem? Vantagem desvantajosa. O número de denúncias tem aumentado. As mulheres estão perdendo a vergonha. E
0: também as delegacias especializadas ajudam bastante, né? Porque... É, aqui, a Paraíba, a, a gente até estava comentando aqui nos bastidores, eu esqueci de dizer, acho que aqui foi um dos primeiros estados a, a dispor de delegacias especializadas de violência contra a mulher, que aí quem atende são mulheres, é uma delegada, Sim. claro que não é garantia, né, porque o machismo está em todos os lugares, Sim. mas a mulher, pelo menos ao chegar lá e encontrar outra mulher, eu imagino que ela se sinta mais Sim. acolhida, né.
1: A polícia militar, eu posso falar do meu estado, por exemplo. Lá na Bahia, a Ronda Maria da Penha, que não é mais baiana, mas lá na Bahia, em Salvador, funciona muito bem. As delegacias especiais cada dia estão melhores. O que é que as polícias estão precisando fazer? E não é regra, porque o machismo ainda impera. Então, o que as mulheres ouvem muito. É, e o que, que você fez? Meu marido me bateu e você fez o quê? Você estava com essa roupa? Então, lá, lá em Aracaju, a OAB está criando um projeto que vai ter uma, delega uma advogada em cada delegacia para acompanhar as mulheres, porque o momento delas registrarem o boletim de ocorrência é muito delicado. Mas. E de madrugada, quando essas advogadas não estiverem lá? Quando eu digo que o tema violência doméstica precisa ser tratado da escola até as portas de bares, é por isso, porque as pessoas precisam entender que o fato de você não ser um homem que comete violência doméstica não tira você do, do cenário do problema. Você precisa educar os seus pares porque verdade. ao lado de você, do seu lado, algum homem pratica violência. E às vezes, a gente não tem... Mulher é muito mais fácil de se meter na vida da, da amiga e dar um, uhum. um pitaco do que homem. Cara, não faça isso. Isso é violência.
0: É verdade. A Uma gente maus.
1: precisa reforçar isso. Eu vi aqui em João Pessoa, achei interessante. Eu comentei até com o é, Umas placas em vários estabelecimentos. Violência... É... Importante.
0: violência por orientação sexual é crime. é crime
1: pronto, vários estabelecimentos replicaram isso e colocaram e as mulheres? agora
0: mudou também, Malu você disse aí na hora, eu não lembrei eu estava observando agora, agora é assim a placa não sei se todos os estabelecimentos mudaram é violência por orientação sexual ou de gênero
1: eu ainda não vi Pronto, o tem alguns
0: lugares que já Sim. tá, eu acho que não tá em todos os lugares ainda, mas tem alguns, alguns que lugares que é assim. Inclusive, tanto mudou que agora não é uma lei, são duas. São
1: duas. São é... duas,
0: é violência por orientação sexual ou de gênero, Sim. é crime, segundo a lei tal, 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 que eu não lembro, Sim. e a lei tal, tal, tal.
1: Que
0: legal. Aí eu lembrei agora, você comentou, eu fiquei, ah, mas eu vi em algum lugar, né? Agora mudou, eu só não vou poder precisar Sim. quais são as duas leis, né? então, mas já tem algumas placas que estão. Aqui,
1: João, pessoa tem. Em São Paulo, não tem. Em Salvador, não tem. Em Aracaju, não tem.
0: é Isso é fruto de um movimento de mulheres organizado... Certo, porque a gente às vezes fica reclamando muito do governo, mas às vezes o governo precisa ser provocado também. Sim. Então, isso é fruto, em primeiro lugar, de um movimento de mulheres organizado que existe aqui na Paraíba e de um governo que também tá, está ou estava disposto a ouvir, né? Sim. Então, assim, esses avanços, que são, são grãos de areia dentro da complexidade do problema, né? Só aconteceram por causa desse levante é, feminino, né? E também de um governo que estava disposto a acolher essas, essas demandas, né? Então, por isso. Mas falei aí do Instituto, a gente está falando de Como educação. Como
1: está sendo então. gravado, deixa eu te falar. Não, espero que seja verdade. Segundo Luiz Inácio Lula da Silva, se ele ganhar as eleições, teremos um novo ministério, que é o Ministério das Mulheres
0: espera-se, né? Não, mas quando esse esse podcast tiver ido ao ar, ele já vai já já vai ter já vai sido ser eleito já. Como vai depois na campanha não tem problema a gente falar, né? Ninguém. Sim. O, o crime já vai o crime eleitoral já vai ter prescrevido já.
1: É. Pois é, eu fiquei muito contente com isso.
0: I espero que, que que se cumpra, né? É. também se não cumprir a gente tá lá para cobrar, é, né?
1: Eu mesma assim. As pessoas dizem assim, ah, Malu, você vai deixar de ser advogada para ficar falando sobre violência contra a mulher. Eu falei, gente, violência contra a mulher é violência no mundo.
0: Pois é, como o cara diz, ah, eu não gosto dos direitos humanos, mas não existe direito, todo direito ele é humano, todo não existe humano. a instituição de direitos é. humanos, todo direito é. ele é humano, Exatamente. a não ser agora pouco que passou a existir o direito dos pets, né?
1: Sim, e que não deixa de envolver o direito humano, do, é, do os humano. direitos humanos, porque o humano está envolvido emocionalmente com o pet. Pois é, pois é. Mandela, ele tem uma, uma frase que ele diz assim, nós precisamos criar uma cultura de paz, eu eu coloquei isso no meu programa, precisamos criar uma cultura de paz. Combater a violência doméstica contra a mulher é criar uma cultura de paz no mundo, porque pense, uma criança que nasce, que cresce em ambiente que o pai bate na mãe, ele vai crescer sendo agressivo, uhum. geralmente ele replica aquela agressividade na escola e ele provavelmente vai ser um homem agressivo com sua parceira. Exato. Então, não, não são casas isoladas, não são as mulheres dessa geração que precisam ser preservadas. Nós precisamos diminuir a violência no, no mundo. Começando no, no Brasil e indo para o mundo. Começando no,
0: Nordeste, Começando no Nordeste, indo para o, Brasil, para o Brasil e do Brasil para o mundo, e para a Bahia também. Lembra ah, aquele <risos> personagem do Cacete Planeta, Planeta que eles imitavam a cantora baiana e dizia eu sou uma artista conhecida no mundo inteiro e na Bahia, e na também. Bahia
1: também.
0: Mas Malu, foi um prazer recebê-lo. Agora fale do seu instituto, do, do, do seu programa de educação, de conscientização é, contra a violência.
1: O SOS Relações Abusivas é um, um infoproduto, é um projeto que nasceu quando eu tive contato com o um movimento do Tribunal de Justiça da Bahia, em 2018. Eu tive contato, tive a oportunidade de participar dessa, desse movimento que... Era Semana Paz em Casa, então eu levava homens e mulheres para conscientizar. Aqueles processos também que estavam parados por conta de violência, fazer um mutirão. Aí eu conheci a Lei Maria da Penha, comecei a estudar, comecei a. Eu tive contato com uma dor que eu tinha e não sabia que tinha. Eu vivi um casamento abusivo, e aí, como nós mulheres temos mania de dizer, ele nunca me bateu. E eu achava que era só um conto de fadas e um homem muito apaixonado. Que me afastou dos meus amigos, queria que eu estudasse menos, porque ele dizia que, ah, você já tem uma faculdade e está fazendo outra. Me afastou da minha família, queria controlar o meu dinheiro. E a relação acabou sem eu ter consciência de que eu vivi, que eu sofri violência e que eu vivi uma relação abusiva. Quando eu me dei conta disso... Obviamente, eu fui para a terapia, porque é uma outra coisa que eu trago muito forte no programa. A importância do processo terapêutico na formação de qualquer ser humano e principalmente na reconstrução da mulher que teve contato com a violência. É, então, a partir daí, eu decidi começar a estudar, fui pensando a melhor maneira de... Eu, copilar esse produto e levar para as pessoas, mas com o intuito de conscientização. Porque deixar de invisibilizar a violência psicológica, botar esse assunto em tela, a violência moral. A violência patrimonial, quando envolve grandes somas, ela sempre é chamada a atenção, mas a violência psicológica geralmente ela é negada. Então, tratar o tema violência psicológica, principalmente, apesar de eu não ser psicóloga, eu entendo que nós precisamos ter saúde mental para conseguir lidar com qualquer coisa na vida e também com isso. E a partir de olhar para a violência psicológica, olhar para todas as outras violências. E fazer as mulheres entender que o que coloca elas em situação de vulnerabilidade, é a depreciação emocional que ela vem sofrendo a partir de todos os tipos de violência que antecedem a violência física.
0: Então esse programa de educação, de conscientização, ele é um infoproduto, ou seja...
1: Nasceu com a ideia de que seria um infoproduto. O um mês passado, com o movimento do Agosto Lilás, virou palestras também é, informativas... E depois que eu conheci o Lincoln, já cresceu um pouco mais, aí a gente já tem projeto de levar para as prefeituras, para os governos, de maneira que a gente consiga alcançar o maior número de cidadãos brasileiros.
0: E como é que a gente faz para entrar em contato, para ter uma palestra dessa lá na minha cidade, lá em Rio Tinto, <risos> lá na terra de Tão Tão Distante?
1: Inicialmente no meu Instagram, que é Malu Marija, também tem meu telefone, posso dar?
0: Pode, claro, deve. 719 -9129
1: 0295 e também através do e-mail, que é maul.marija.com.br
0: Beleza, Malu, muitíssimo obrigado, foi um papo muito instrutivo, você tratou com a leveza, porque é um papo brabo, é um viu?
1: Brabo.
0: <risos> então, muitíssimo obrigado, obrigado pelo papo. É, volto sempre, sempre que estiver por aqui, venha para cá para a gente aprofundar mais ainda essa questão. Um, assim. Muitíssimo obrigado. Lembrando que estamos aqui com o patrocínio todo especial do 11K Studio, olha aí, <risos> de João Pessoa para o Mundo. <risos> do meu curso online de português, quem tiver interesse é só entrar em contato comigo pelo Instagram que é arroba romãojuniorcursos ou pelo meu telefone direto, fala direto comigo que é 83981374988. Malu, muitíssimo obrigado viu?
1: Romão, obrigada pela oportunidade, eu também vou olhar esse curso de português, eu adoro a língua portuguesa, muito obrigada, esse tema é um tema que tem me trazido Muita felicidade poder trabalhar, poder estar tá desenvolvendo esse projeto, porque eu acredito que realmente só através da, do conhecimento e da conscientização nós seremos uma sociedade melhor. Obrigado, Malu.
0: Obrigada, querida. Até a próxima, hein? Até a próxima. <risos>